0: Meus irmãos queridos, bom dia. É uma, a minha intenção, é, no culto dessa manhã, de encerrar a série de pregações sobre o capítulo 9 do Evangelho de João. Então, a, essa série de pregações está inserida numa série mais ampla. Faz dois anos que eu estou é, passando um pente fino nos Evangelhos, é, sacando dos quatro Evangelhos todas as narrativas que falam sobre os milagres operados por Cristo. Então, dentro dessa série, nós encontramos a narrativa do milagre do cego de nascença. Como a passagem é muito extensa e rica, nós já estamos há três semanas, eu acredito, ou quatro semanas, é, meditando sobre esse capítulo 9 do Evangelho de João. E hoje é a última exposição bíblica. Tá bom? Falando sobre o milagre da cura desse cego de nascença. Eu quero pedir então que você abra a Bíblia em João capítulo 9, verso 35. João, capítulo 9, versículo 35. Todos acharam? Para os que estão chegando hoje aqui pela primeira vez, eu quero dizer que há dois métodos clássicos na história do cristianismo de pregação da Bíblia. Um método foi extensamente usado por um homem como Jonathan Edwards, eu vejo também presente nos sermões de John Stott, que consiste em o um pregador pegar a passagem e arrumar o seu pensamento, dividi-la em capítulos, e de modo que ele leve para o púlpito um sermão baseado de uma grande verdade extraída do texto, que ele procura defender por meio dessas divisões, desses capítulos. E aí é, então, isso seguido de uma aplicação prática e uma conclusão. Nesses últimos domingos, eu estou usando o método de Calvino, que consiste em você ler o versículo, interpretá-lo e aplicá-lo. Então é isso que eu vou fazer nessa manhã. É, o, que há, o, o que eu julgo muito especial nesse método, que não é superior ao outro, é que a igreja acompanha a exposição verso por verso e dá para ela perceber o nível de honestidade do pregador, porque você está expondo verso por verso, a primeira expectativa é que o verso seja corretamente interpretado e que as palavras não sejam ignoradas. Você está sentado ali e vê o pregador pulando um vocábulo qualquer. Aí você diz, mas por que ele não está interpretando esse vocábulo? Eu penso que assim nós deveríamos nos comportar no culto. Então, é tornando a tarefa do pregador mais difícil, de modo que uma exigência básica seja atendida por conta daquele que prega que é a de interpretar o texto, de modo que a igreja possa voltar para casa dizendo olha, hoje o pastor falou sobre essa passagem e na sua exposição eu pude entender que a passagem ensina tais e tais verdades. Eu espero que aconteça isso nessa manhã, tá bom? João capítulo 9, versículo 35, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê graça para extrairmos do texto a verdade, e que em tudo, em tudo, possamos ver a beleza da revelação. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. É o mistério da providência de vida, gente. É impressionante. Você olha para uma experiência como essa, você diz o seguinte, isso é maldição pura. Porque O que aconteceu? O que a narrativa bíblica, nos comunica que aquele cego que havia sido curado passou a representar um problema para as instituições religiosas do seu tempo. E o modo como ele lidou com esses representantes despertou neles ira, que os fez, portanto, expulsarem o cego da igreja. Simplesmente, aqueles homens expulsaram o cego que havia sido curado da instituição religiosa. Isso é muito paradoxal, porque eles prestaram um serviço de valor incalculável para a vida daquele cego, porque eles simplesmente botaram para fora alguém que, se permanecesse dentro da instituição religiosa, adoeceria. Então. Por um lado, a passagem é reveladora do poder de corrupção da instituição religiosa. Como é possível que ela coloque para fora os seus melhores e verdadeiros membros, simplesmente por eles não se encaixarem na suposta ortodoxia ou cultura da igreja. Mas, ao mesmo tempo, a providência divina usa essa experiência que não é fácil, essa exclusão, esse expurgo, como uma forma de preservar o verdadeiro Filho de Deus do contato com uma instituição carente de beleza, carente da verdade, carente do Espírito Santo. Então, ele não cabia naquela instituição. Ele é expulso da companhia daqueles homens que o passaram a ver como o seguidor de um rapaz de 33 anos, considerado pelos pastores da época um herege. Porque esse rapaz, nascido em Belém, criado na cidade de Nazaré, batia manhã, tarde e noite na religião, na instituição religiosa chegando ao ponto de dizer que quem tem contato com essa gente se torna pior do que um dia foi. E aí, então, esse rapaz é expulso e Jesus toma conhecimento desse fato. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Então, isso é de valor incalculável Gente, isso é muito importante. Veja, <risos> para ele encontrar Jesus foi necessário que a igreja colocasse para fora. Vocês estão entendendo o ponto? Ele foi expulso pelo pastor, pelo conselho da igreja, pela sua liderança. Contudo, foi acolhido por Cristo. Então, em nome de Jesus, não permita que na sua cabeça instituição religiosa se misture com o Evangelho. Sempre que você estiver perante um pregador que não fala coisa com coisa, um culto, tocado à base de canções insuportáveis. Sempre que a membresia da igreja, no seu comportamento, for vista como você, aquém da forma como vive, gente que você conhece e que jamais botou o pé dentro de uma igreja, em nome de Jesus, não confunda essas experiências decepcionantes com o Evangelho. Isso é instituição. Então olhe para a coisa e diga o seguinte, não é possível que o Criador dos céus e da Terra esteja envolvido com algo tão medíocre. Foi a experiência que eu tive lá na casa dos meus 30 anos, em Jerusalém, início dos anos 90. Eu entrei numa igreja cópita e me deparei com um ambiente com cheiro de vela, um breu, aquelas luzes no meio da escuridão, uma senhora toda de preto, lendo a Bíblia, aquele cheiro de morte, aquele ambiente opressor, e do lado de fora, uma manhã inesquecível. Não há nada mais belo do que o céu de Jerusalém. Eu encontrei poucos lugares do mundo com uma luminosidade tão reveladora da glória de Deus. E ali então, 1990, 91, 92, eu, dentro daquela igreja cópita, perguntei para mim mesmo como que essas pessoas, a partir da contemplação desse céu e da leitura dos evangelhos, chegaram a uma cultura religiosa como essa. Portanto, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Quer dizer, a instituição religiosa o amaldiçoando. E Jesus o acolhendo. E aí então, Jesus o encontra. Porque no seu amor, ele não admitia a ideia de deixar aquele homem à mercê da dor de não ter sido acolhido pelos gestores das instituições religiosas dos dias de Jesus. E tão grave quanto de aqueles homens não celebrarem a sua cura não terem demonstrado a capacidade de se alegrarem com o que estava alegre. E aí o Senhor Jesus o encontra. Está você vivendo essa experiência? Você teve que se posicionar? Você deixou claro o seu ponto de vista? Você olhou para o comportamento da igreja e disse, isso é incompatível com o Evangelho? Houve um momento da sua vida que você julgou que havia enlouquecido uma vez que passou a provar da mais profunda solidão em razão do fato da sua consciência não o permitir a seguir o ponto de vista da maioria, você perdeu espaço, você perdeu ministério, perdeu seguidores, perdeu amizades. Então lembre-se que essa passagem nos ensina que Jesus sempre acolhe aquele que, aqueles que foram repelidos pela religião Jesus o acolheu e lhe perguntou, você crê no filho do homem? essa é uma pergunta escatológica você crê no Messias? você crê no Redentor de Israel? você crê na grande promessa feita pelos profetas no passado para o povo de Deus? ao que ele respondeu quem é senhor para que eu nele creia essa passagem nos ensina a importância de nós sermos honestos com Deus e respondermos as perguntas que a Bíblia nos faz. Então, numa manhã como essa, o Espírito Santo pode estar perguntando para você, está valendo a pena ser cristão? O que o move a seguir a Cristo? É o medo de ser julgado, castigado, perder a salvação, não herdar a vida eterna? Ou você está fascinado pelo que ouviu e viu? Você ama Jesus? Você vê beleza em Jesus? Você compreendeu o conteúdo do Evangelho? Faz sentido para você a doutrina da morte vicária, substitutiva, sacrificial, de um ter que morrer por muitos a fim de que esses alcancem a vida eterna? O apóstolo Pedro na sua epístola, no capítulo 1, versículo 8, fala de uma alegria indizível e cheia de glória. É uma felicidade sobre a qual você mal consegue testemunhar, porque você não encontra palavras para traduzir o nível de alegria em que sua alma se encontra. Você conhece isso? Uma outra pergunta. Você já recebeu o selo do Espírito Santo? já foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito já testificou com o seu Espírito que você é filho de Deus. Estão lembrados da experiência de John Flavel, famoso pregador calvinista, que quando foi batizado com o Espírito Santo, testemunhou ter contemplado o rosto amável da morte. O problema da morte já foi resolvido na sua vida. Você sabe que Deus tem um caso de amor com você e que é inimaginável que você tombe no não ser. E a partir do fim da sua vida biológica, deixe de existir esse ser que hoje tem um caso de amor com o seu Criador? Você está convicto do fato de que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Que ele não é Deus de mortos e sim de vivos? Nós precisamos responder essas perguntas. E se a resposta envolver a expressão de uma frustração, do distanciamento sentido entre você e os personagens das Sagradas Escrituras, ou até mesmo pessoas que você conhece. Eu hoje estava ouvindo um sermão do Martin Lloyd-Jones cedo. Eu falei para Deus, eu gostaria de pregar assim, com essa calma, com esse desenvolvimento linear do pensamento. Nada é caricato na pregação. O tempo inteiro ele comunica respeito pelo auditório. Fidelidade completa às Sagradas Escrituras. Aí eu falei para Deus do meu desejo de ser um pregador melhor. Ou então você toma conhecimento do fato de que o pregador presbiteriano Tim Keller, momentos antes da sua morte, declarou eu quero ver Jesus. Você pode dizer, Senhor, eu não sei o que é isso. Eu não conheço essa certeza. Então, o cego de nascença foi honesto na resposta dada à pergunta de Jesus. Você crê no Filho do homem. Quem é, Senhor? Para que eu nele creia. Porque ele havia sido curado por um Cristo que ele, cuja face ele não pôde contemplar. Ele não conseguia identificar Cristo na multidão. E Jesus lhe disse, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. E aí, então, o Senhor Jesus se revela aquele cego dizendo sou eu mesmo que lhe possibilitou recobrar a vista, o filho do homem, a esperança de Israel, o que o ajudou a reprocessar todo o seu passado, que o moveu a ver a sua enfermidade congênita não como maldição, mas para, mas como caminho para a obtenção de uma bênção que você não obteria de outra forma. Você, o tem visto, e é aquele que está falando com você. Como aplicar essa declaração à nossa realidade hoje? Que não temos contato com o Cristo em carne e osso. Esse Cristo, que se revelou ao cego, hoje se revela a você e a mim por meio das Sagradas Escrituras. É muito importante, nesse sentido, que seja frisado que equivocam-se aqueles que nas redes sociais colocam Cristo acima das Sagradas Escrituras. E eu sei que ele está. Contudo, de uma forma que é criada uma oposição entre Cristo e as Sagradas Escrituras, de modo que, quanto mais você é fiel às Sagradas Escrituras, mais você nela crê e mais você dela depende, para conhecer a Cristo, mais você se afasta do Cristo real. Agora, tudo o que eu sei sobre o Cristo real é o que está registrado na Bíblia, de modo que não há espaço no cristianismo para esse tipo de relação com Cristo que não é mediada pelas Sagradas Escrituras. Estão lembrados do que Martim Lutero falou? Numa clássica passagem sobre batalha espiritual, o grande reformador alemão diz o seguinte, que uma das estratégias das forças das trevas que visam tornar a nossa vida um suplício, um inferno, roubar a nossa alegria cristã, é o adversário de nossas almas se aproximar de nós com a máscara de Cristo. Martinho Lutero percebeu isso em inúmeros momentos na sua vida, em especial quando ele se sentia tomado por culpa, Havia tropeçado, falado alguma bobagem, pecado. E naquelas horas ele percebia a aproximação de um Cristo severo. Até que um dia ele conta ter chegado à seguinte conclusão. Mas não há um só texto do Novo Testamento que mostre um Cristo tão austero como esse, do lado de alguém que não sabe o que fazer com sua própria vida, profundamente arrependido desejoso de voltar ao passado, se possível fosse, e desfazer o que fez. O Cristo da Bíblia é doce, ele não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. E aí Lutero, então, deu o seguinte conselho para os seus alunos em Wittenberg, na série de pregações sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Sempre que tal acontecer, saiba que não é Cristo que está conversando com você, e sim o diabo, travestido de Cristo. Portanto, aí está o valor incalculável da nossa, das nossas experiências, vamos assim dizer, das nossas experiências místicas com Cristo ressurreto, isso é possível, serem reguladas pelas Sagradas Escrituras. Senão nós não teremos como, em hipótese alguma, avaliar a qualidade da nossa experiência ou a sua natureza a sua essência. Essa semana, estudando um bocado sobre a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, eu, eu, eu reli a história do atentado que foi praticado contra Adolf Hitler. Uma bomba foi colocada debaixo de uma mesa, mas uma mesa de madeira maciça. A bomba explodiu. Quem estava no escritório morreu, exceto Hitler. O que o levou a dizer que a preservação da sua vida naquele atentado era uma evidente manifestação, olha só, manifestação do cuidado de Deus pela sua vida. De que Deus o preservou para ele cumprir o seu propósito. Qual o propósito? De levar adiante o seu projeto fascista, racista, desumano, diabólico. Quem é, Senhor, para que eu creia nele. E Jesus lhe disse, você o tem visto e é aquele que está falando com você. Então, hoje, tal ocorre quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós lemos os Evangelhos. E o que muitos testemunham é que nesse anseio de saberem se Cristo é ou não o Senhor, o Redentor, o Salvador, Nesse anseio, muitos procuraram o um local de culto, para ouvir a pregação da palavra, ou leram a Bíblia, ou algum livro, alguma biografia, algum trabalho apologético, e que durante o contato com a verdade, testemunharam da manifestação de Cristo em sua vida. Às vezes acontece isso. Você está lendo a Bíblia e o céu se abre. Cristo sai da Bíblia e vem o seu encontro. E então, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Meu Deus, agora nós entramos num dos maiores mistérios do universo teológico. Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Agora, acontece que os soldados romanos viram a Cristo e o submeteram a uma sessão de tortura, deixaram Jesus nu diante deles. Jesus vai para a cruz desconjuntado de tanto apanhar. Os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, em comum acordo, pediram a morte de Cristo. A multidão suplicou a Pilatos pela soltura de Barrabás e a morte de Jesus. E aí que está esse mistério. Pessoas se dirigem para as Sagradas Escrituras, leem os relatos dos quatro evangelhos referentes a Cristo e umas caem de joelhos, dizendo Senhor meu e Deus meu, e outras revelam completo desinteresse, não encontrando nada em Cristo que as atraia. Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio Senhor. Eu creio. Como explicar essa experiência? Porque todos nós sabemos que seres humanos, diante do fato Cristo, podem dar respostas diametralmente opostas à revelação de Jesus. É aquela história contada por Martin Lloyd-Jones, de duas celebridades inglesas que foram ouvir um certo pregador. Depois vocês chequem aí essa história repetida por Martin Lloyd-Jones. Eles foram ouvir um, um certo pregador, não vou mencionar o nome, é alguém muito famoso da história do protestantismo inglês. E ao término, do la, os dois se encontram do lado de fora, e um deles, que era crente, um desses personagens da história política da, da, da Inglaterra, saiu da igreja curioso para saber qual era a resposta do seu amigo não cristão, a pregação daquele famoso pregador. O que ele havia experimentado? O que ele havia aprendido da mensagem? Ao que esse sujeito, William Pitt, vira-se para ele e diz o seguinte, olha, eu não entendi nada do que esse homem falou, absolutamente nada. Enquanto que o outro encontrava-se em estado de absoluto encanto com a pregação. Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. O diálogo subsequente de Cristo com o cego, que vem depois nessa narrativa, nos ajuda profundamente a entender o milagre da fé. O que leva uma pessoa a dizer, eu creio, Senhor. Quando eu me converti, assolado por dúvidas, eu não sabia só fui tomar consciência disso no ato da minha conversão, eu não sabia que tinha uma cabeça tão existencialista, que havia um cético dentro de mim. Poderia até usar uma outra ilustração. Um demônio que não me dava sossego, me acompanhava e que acabou virando um grande amigo. Me prestou um serviço imenso, porque a graça havia operado de uma tal maneira que eu queria crer. E ele vinha com as dúvidas. Então, de um lado, uma pessoa que queria crer, do outro lado, alguém que exigia de mim sinceridade, honestidade e coerência. Sua fé tem que estar estribada em bases racionais. E eu quero que você me explique tais e tais coisas. Como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Como que você pode afirmar que Jesus Cristo ressuscitou? Como que você explica as desgraças desse planeta? Tanto sofrimento. Perguntas não paravam. Mas por que, que eu digo que ele virou um parceiraço? Porque foi em razão dessa obra desse espírito maligno que me acompanhava, eu passei a ler como um desesperado. E me tornei obcecado por uma comunicação racional precisa, objetiva da verdade. Ele me botou para estudar. E como eu queria crer, eu orava. Subia os montes lá de Arraial do Cabo, ficava de madrugada com os irmãos da Assembleia de Deus clamando pela revelação do Espírito. Porque eu queria uma fé acima de toda dúvida, que rechaçasse o espírito de incredulidade. E aí, conforme eu acabei de dizer, saí, saí lendo todos os apologistas. Mergulhei no mundo da teologia. E conforme eu encontrava um argumento, eu me regozijava e dizia, ouve essa aqui, falava para o meu arco inimigo, ouve essa aqui, o que C.S. Lewis está dizendo, olha o que Francis Schaeffer declara, olha essa afirmação de Agostinho, o que, que você vai dizer agora para ele, me conta? Então, eu passei a me dedicar desde então, ao trabalho intelectual e, por que não dizer, espiritual, de tentar entender o que leva uma pessoa a dizer, eu creio, Senhor. O que esse cego curado disse. Eu creio, Senhor. Sem a mínima dúvida, a providência divina usou o interesse de Cristo pela vida dele. Eu creio porque o Senhor se interessou por mim. O Senhor me viu. Eu creio porque o Senhor fez por mim o que eu não podia fazer por mim mesmo. O Senhor me tratou com misericórdia. Eu creio, porque nesse mínimo contato, o Senhor me convenceu que o Deus verdadeiro não cabe dentro da instituição religiosa. Que ela quer a sua morte e a minha. Eu creio, Senhor. Eu creio que tudo que foi proclamado pelos profetas está se cumprindo na sua vida. Eu creio, Senhor. E o adorou. E o adorou. Significa o seguinte... Vamos lá, isso aqui não é esnobismo intelectual, não. Estou tentando filosofar em cima de doutrina simples. Esse ato de adoração é o reconhecimento, sem a mínima dúvida, da beleza de Jesus. E o que eu tenho para lhe dizer, como primeira afirmação quanto à questão que estou querendo tratar, referente o milagre da fé, e você não tenha dúvida quanto que eu vou lhe dizer, é que não há conversão sem uma experiência estética com Jesus. Você não vai ver um índio que foi evangelizado e que se converteu elaborar o pensamento dessa linha. Muito provavelmente, você não encontrará dizendo eu tive um encontro com a beleza. Mas é indubitável quando uma pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, torna-se habilitada a ver beleza em Cristo e a sua mensagem. Foi a experiência que eu tive ontem, quando eu parei para ler Efésios todo de uma tacada só. Ao término do último verso do capítulo 6, eu disse o seguinte, eu não preciso de arqueologia, eu não preciso de manuscritologia, eu não preciso do ajuda, da ajuda de nenhuma ciência para me certificar de que Efésios é revelação divina. Porque a beleza desse livro o autentica. Me faz crer que um texto como esse só pode ter sido dado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, não tem como um homem sem a assistência do Espírito Santo elaborar da sua cabeça uma passagem, por exemplo, como essa. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais vocês andaram, andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, Deus, me mostre um homem, um homem, me mostre um homem sentando num quarto qualquer, é, e dizendo o seguinte, eu vou elaborar um texto para enganar o maior número possível de pessoas. Eu não vi a verdade, eu não tive contato com a verdade, eu só quero é criar uma instituição religiosa por meio da qual eu possa me manter financeiramente. Eu vou enganar essa gente. E vou enganar escrevendo isso aqui. Mas Deus... Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sinceramente, não menosprezo, a manuscritologia, o trabalho dos arqueólogos, sabe, a, 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 todo esse, esse biblicismo que tem como objetivo é, fazer essa incursão na história a fim de se chegar ao texto é, que foi redigido por um apóstolo ou, alguém, ou por algum, ou alguém ligado a um apóstolo de Cristo. Contudo, ninguém se converte assim. Ninguém se converte porque leu um apologista dizendo o seguinte, olha, há 24 mil manuscritos do Novo Testamento espalhados pelo mundo. Então, embora nós não tenhamos mais o original escrito pelo apóstolo Paulo, é tanta cópia do original que, mediante comparação de um texto com outro, você pode chegar ao texto que foi redigido por Paulo. Isso tem algum valor? Não nego, mas ninguém se converte assim. Olha o que, que o texto diz. Eu creio Senhor. E o adorou. Ele viu beleza em Jesus. E aí então, verso 39, Jesus continuou. Eu vim a este mundo para juízo. Jesus está aqui falando sobre a sua missão. O que ele está dizendo é o seguinte. Como resultado da minha vinda, duas consequências imediatas se seguiriam. Os que não vêm, Verão, e os que vêm se tornarão cegos. Como explicar uma passagem como essa? Que Ele está dizendo que o seu evangelho seria proclamado. Pessoas, mediante o contato com a mensagem de Cristo, tomadas por encanto pelo que ouviram, seriam levadas à fé, curadas da sua cegueira. Que muitos clamariam, Senhor, abre os meus olhos, para que eu contemple a sua glória. Então o que Jesus está dizendo é que haveria algo no conteúdo da sua mensagem que convenceria os cegos e que os levaria a contemplarem a beleza da verdade. Ao mesmo tempo, esse mesmo evangelho operaria de uma outra forma na vida de um número considerável de seres humanos ele tornaria a vida dessas pessoas pior do que um dia foi. Eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Ele está aqui falando de pessoas que se diziam saudáveis na sua vida intelectual, na sua vida moral, na sua percepção espiritual. Pessoas que se diziam é, ter posse da verdade e que ao se depararem com o conteúdo da pregação veriam algo no evangelho de Cristo que as levaria a simplesmente a se afastarem mais ainda de Deus e a sua enfermidade espiritual se tornar mais profundamente grave em razão do fato da mensagem de Cristo não atender às suas demandas pessoais emocionais, intelectuais. A mensagem de Cristo tornaria o coração dessa gente mais duro. Essa gente seria definitivamente privada do sentido da visão espiritual. Ninguém vai nos ajudar a entender mais o ponto do que Blaise Pascal, pensador francês, que num dos seus livros declara o seguinte. Há na vida obscuridade suficiente para manter na incredulidade todos os que não querem crer, e luz suficiente para levar a fé os que querem crer. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, que o sol que amolece a cera, endurece o barro, que a mesma pregação endureceria o coração de alguns e tornaria absolutamente vulnerável o coração de outros. Essa semana, eu estava lendo um pensador francês, que escreveu um livro sobre psicologia das multidões. Um livro impressionante. Na verdade, a tese central do livro é que você tem uma identidade fora do contato com a multidão e uma outra identidade dentro do contato com a multidão. A sua personalidade é dissolvida em razão de um fenômeno psicológico de massa. Na multidão você faz coisas que não faria sozinho. E quando ele fala sobre multidão, ele não está falando sobre milhares de pessoas numa praça. Ele está falando de você manter contato com várias pessoas, das mais diferentes formas. O livro foi escrito no século XIX, então ele não usou essa ilustração que hoje eu posso usar. É aquele grupo de WhatsApp. A sua multidão está ali. Você lê as mesmas mensagens encaminhadas pelas mesmas pessoas provenientes das mesmas fontes e você acaba se comportando de acordo com as leis do funcionamento da psique humana, quando essa é dissolvida no contato com as massas. Bom, mas eu não queria falar sobre isso. Quero falar sobre o que ele disse sobre o cristianismo. Ele declarou que não conseguia entender, na fé cristã, a morte vicária de Jesus. Deus punindo os pecados dos seres humanos em Cristo e estabelecendo como condição sine qua non para a redenção do homem a imputação do pecado dos seres humanos a Jesus. Para mim, não há nada mais lindo no cristianismo do que contemplar o amor e a justiça se beijarem na cruz. Deus nos perdoando, nos tratando com amor, mas assim o fazendo de modo justo deixando claro que ele abomina o pecado e que a nossa maldade lhe causa tamanha indignação, ela é tão distante do que Deus quer para a vida humana, representa tamanha afronta ao seu caráter, que para que ele pudesse restabelecer sua comunhão com os seres humanos, necessário seria que os pecados dos seres humanos Fossem imputados a Cristo. Agora, o impressionante, aí a importância de nós não deixarmos a nossa visão do cristianismo ser condicionada por aqueles que não conhecem teologia, não conhecem o conteúdo da Bíblia. Porque no cristianismo, o pai quer é a morte do filho e o filho se oferece ao pai para morrer pelo seu povo. No cristianismo, Deus olha para. Auschwitz, Birkenau, Dachau para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial para a Iugoslávia, para Ruanda e diz o seguinte, em vez de mandar a minha ira em totum sobre vocês, eliminando por completo qualquer possibilidade de redenção eu a desvio de vocês e a trago para mim e puno os pecados de vocês em mim na pessoa do meu filho isso é uma coisa de você, fazer você cair de joelhos e dizer o seguinte, eu me recuso a crer numa outra espécie de Deus. Eu me recuso a crer num Deus que não entregou o seu único filho para morrer por mim. Eu me recuso em me relacionar com, com, com qualquer divindade que não me permita dizer Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só qual o ponto onde eu quero chegar. Para você e para mim... A morte substitutiva de Cristo, a morte vicária, a morte sacrificial, é luz. Para outros, é treva. Eles abominam a mensagem central do Evangelho. Para nós, quando Jesus diz que nós somos maus, nós nos curvamos diante do veredito. E humilhados, porque temos certeza que somos pecadores. Uma coisa que me impressionou essa semana, lendo Assim Foi Auschwitz, do Primo Levi, bem como a busca por sentido do Vitor Frankl, é que ambos que foram parar em Auschwitz perceberam um comportamento em não poucos detentos. O que eles perceberam? Que o ser humano no campo de concentração manifestava aquilo que, ele havia, de, o que havia de pior em sua vida. A inveja, a disputa pelo pedaço de pão, o roubo. O seu companheiro de prisão desejando o seu casaco, o seu sapato, indignado pelo fato de você estar sofrendo menos do que ele. Eu fechei o livro e disse para mim mesmo, Senhor, isso significa que se alguém me perguntar quem eu sou, eu terei que responder. Eu sou o Antônio, nascido em 1962 no Rio de Janeiro, tornado cristão, em 1982, numa igreja presbiteriana em Niterói, e que não passou por um campo de concentração, e que não foi na vida submetido a pressões tais que me levariam a me comportar como um selvagem. Portanto, quando eu oro dizendo não me deixe cair em tentação, o que eu estou pedindo é não permita que as circunstâncias da minha vida se tornem tais a ponto de eu me comportar como um bicho. Agora, vai dizer para o incrédulo que ele é pecador. Vai dizer para ele que o homem não nasce bom. Vai condenar a justiça por meio da prática de boas obras. Vai dizer para ele, você não vai herdar o reino dos céus trabalhando duro para impressionar o Criador. Você precisa se humilhar, porque Deus resiste aos soberbos e aos humildes, concede a sua graça. Vai dizer para um pecador não regenerado, o que Martin Lloyd-Jones declarou numa das suas pregações, o objetivo do evangelho é fazer o ser humano calar a boca. Fica mudo. Não tenho como contra-argumentar. Faço parte de uma raça que já causou duas guerras mundiais e que está flertando com uma terceira. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus, e aqui entra o pastor batista, o pastor preteriano, o pastor metodista, o pastor pentecostal, o bispo, o secretário da trindade, o apóstolo. Eu vim a este mundo, né? Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe. Os fariseus ouviram Jesus falar sobre o tema da cegueira espiritual. E eles entenderam qual era o objetivo de Cristo. Por acaso também nós somos cegos? O que você está querendo dizer que nós somos cegos? Nós que jejuamos duas vezes por semana, que guardamos todos os dias sagrados, que observamos a guarda do sábado, você está querendo dizer que nós que somos mestres desse povo, que depende do nosso trabalho de mestre para entender o Antigo Testamento, para entender quer dizer, a palavra de Deus, para entender Moisés, você está querendo dizer que nós somos cegos? É isso que você está dizendo? Não há como, gente, num, num país como o nosso, cujas instituições religiosas encontram-se acometidas pelos mesmos males presentes nas instituições religiosas dos dias de Jesus, que levaram essas mesmas instituições a desejarem a morte de Cristo. Não há como você se levantar para pregar e não ofender muita gente. Não estou dizendo que você vai ser descortês, não estou dizendo que você vai ser estúpido, não estou dizendo que você vai ser grosseiro, o que eu estou dizendo é que pelo simples fato de você se colocar de pé e dizer o que pensa, você vai ser objeto de ódio. E dos dois lados. Por acaso também nós somos cegos, aqui eu termino a série. Oh, meu Deus, passei seis minutos no meio-dia. Vamos terminar. Jesus respondeu. Olha lá, olha a resposta. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Vamos lá. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Se vocês fossem portadores de uma moléstia espiritual congênita, de uma ignorância insuperável, vocês teriam que ser considerados inocentes. Mas vocês têm a criação e vocês têm a palavra de Deus. Vocês são indesculpáveis. É o argumento usado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, onde ele diz assim, a partir do verso 18. Olha lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Significa o seguinte, que no dia do juízo final, ninguém vai poder alegar falta de oportunidade na vida para conhecer o seu Criador. Não estou dizendo que todos os seres humanos tiveram ou têm acesso à revelação do Filho. Todos nós sabemos que de número incontável de pessoas que não receberam a revelação do Filho. Contudo, todos os seres humanos receberam a revelação do Pai. Ninguém será condenado por Deus por não ter crido no Messias sobre o qual jamais ouviu falar. E esses que não serão julgados por não terem crido num Cristo sobre o qual jamais ouviram falar, terão que comparecer diante do trono de Deus a fim de prestarem contas da luz recebida, do que Deus falou sobre si mesmo na história, na consciência humana, na sua criação. Vocês são indesculpáveis. Indesculpáveis porque... Eu ficaria aqui o dia inteiro respondendo essa pergunta, mas deixa eu só pegar aqui um viés. Indesculpáveis porque vocês se entregam no discurso de vocês. Vocês vivem lacrando pessoas. Vocês amam lacrar pessoas. Vocês amam tornar público o erro delas. Vocês chamam um candidato de fascista o outro candidato de corrupto. O discurso de vocês está tomado de moralismo. E, contudo, vocês não vivem o que pregam. Ai, chegar um dia em que lhes será perguntado como vocês viveram à luz do que passaram a vida inteira a cobrar do próximo. Tais homens são por isso indesculpáveis. É isso que Jesus está querendo dizer. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Alguns podem até dizer o seguinte, se vocês se considerassem cegos, a condição de vocês não seria tão grave quanto é. Porque vocês estão dizendo que vem, que vocês conseguem enxergar o que esse pobre homem que acabou de ser curado não consegue ver. Aí a palavra final de Cristo. Olha a que declaração contundente. Que eu gosto aqui, deixa eu abrir um parênteses, na mensagem de Cristo, essa simetria que o faz ora se manifestar como cordeiro, ora como leão. Para esses fariseus, ele se manifestou como leão. Para o cego, como cordeiro. E ele sempre é leão para o religioso empedernido. Olha o que, que ele diz. Mas porque agora dizem, nós vemos pecado de vocês permanece. Vocês estão dizendo que estão curados, que não tem o que aprender comigo, que vocês enxergam tudo, embora a vida de vocês o negue. Eu vejo nessa passagem a aplicação do princípio a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. O que nos cabe fazer? Eu termino uma mensagem como essa com muita vontade de orar, por saber que a cegueira espiritual só pode ser vencida pela graça divina. Isso é algo dado graciosamente por Deus, o que levou o apóstolo Paulo a dizer certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado escândalo para judeus loucura para os gentios agora, olha a conjunção adversativa mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana então a nós só nos cabe orar mas com base numa promessa, jamais um cego procurou a Cristo em busca da cura para sua cegueira espiritual e que não foi curado por ele. Vamos nos colocar de pé e orar? Pai Santo, nós sabemos que o pecado não é apenas o que nos leva a explorar, a matar, a adoecer pessoas. Pecado também é algo que condiciona o funcionamento da nossa cabeça e que nos impede, Senhor, de contemplar a beleza da verdade revelada. Senhor, todos nós estamos familiarizados, faz parte do nosso cotidiano, com aquela experiência a mesa que nos faz perceber que certos alimentos não podem ser ingeridos antes de outros, sob pena de perdermos o paladar, o prazer de comermos. Chegamos ao ponto de dizer que alguns vinhos combinam com determinados pratos e outros não. Senhor, o que nós ignoramos é que existe na vida o que estorva o nosso paladar espiritual, que nos impede de ter prazer no Evangelho. Senhor, nós não temos tempo a perder. A vida é dura, curta, incerta. Guarda o nosso coração, Senhor não permita que nada concorra com a fé em Jesus Cristo, que nada nos impeça de ver beleza na verdade e nos deleitarmos em Ti. Senhor, ajuda-nos a dizer não para aquele tipo de prática que contamina a nossa vida espiritual. E ajuda-nos, Senhor, a prepararmos a nossa alma pela Tua graça para a ingestão do pão da vida, Senhor. Desse banquete que o Senhor quer oferecer aos seres humanos, pois o Senhor é visto nas Escrituras, chamando os seres humanos para sentarem à mesa contigo e na sua companhia provarem de alegria indizível e cheia de glória. Senhor, abra os olhos do nosso coração, que vejamos beleza no Evangelho, que possamos, Senhor, passar pela experiência desse cego que ao ver Jesus o adorou, não queremos ser apenas ortodoxos, Senhor, nós queremos ser amantes da verdade, Senhor, não queremos ver a teologia apenas como um conjunto de pressuposições ou de proposições, nós queremos ver a teologia como um poema, em nome de Jesus, Senhor, amém.